0: 第一百四十八章，开往明天的有轨电车，在拉斯维加斯的决斗式宾馆兼赌场的总统套房里面，西蒙·阿克和我刚刚坐到豪华沙发上，奥斯卡·哈特曼就开门见山地说：“我生命中的一天就这么消失了，阿克先生，我想要知道究竟发生了什么。当我还是奈普顿出版社的编辑时，哈特曼曾经为我们写过一本有关体育比赛博彩的书。”但是我已经多年没有和他联络了。前一天早上，他那通绝望的电话促使西蒙和我搭乘早班飞机赶到了维加斯。他一直以来是个大个子，高高的身材，宽宽的肩膀，可现在看上去不知怎么好像缩小了一圈似的。你最好一五一十的告诉我们发生什么事情。”西蒙说道，他急切的听着这个人所讲的令人匪夷所思的故事。哈特曼开始他的故事之前，先到房间一头的吧台上给我们倒了几杯酒，然后重新坐回到面对着我们的扶手椅上，开始了讲述。二十年来，远在奈普顿出版社出版有关这方面的书之前，我在体育博彩方面就一直非常活跃。我尤其感兴趣的是奖金回报率极高的拳击比赛，有大笔的钱可以转手。事实上。我和我的朋友们组建了一个小型的博彩辛迪加。我在维加斯除了体育比赛项目之外，从不赌博，因为这里面的钱很多。那么，这样的赌博究竟是怎样运作的？西蒙想要知道。我们有四个人，在四个不同的城市里，我们每人各出四分之一的赌注，把钱压在各自城市的赌注登录处。星期一晚上的轻量级拳击冠军赛，对我们的目标而言实在是太完美了。比赛在维加斯这儿举行，就在马路对面的明天宾馆兼赌场里。皮德罗·科蒂斯和哈里·琼斯是两个难缠的选手，两人都未尝败绩。双方比赛的输赢结果各占 50% 的概率，但是好像有大笔的钱压在了琼斯身上。那就是我们的辛迪加决定将赌注压在科蒂斯身上的一个原因，因为他的赔率更高。我们一共要下注20万美元，每人5万。赌注要分别下在维加斯、雷诺、芝加哥和洛杉矶四个城市。这样的话，他们对于赔率的影响是微乎其微的。其他的辛迪加成员是谁？我问。他们的名字现在并不重要。如果有必要。我稍后会告诉你们的。他呷了一口酒，然后继续说：“按计划，在星期一晚上，我要将我的五万美元的银行本票送到明天宾馆兼赌场的赌注登录处，在比赛开打前大约三小时。其他三个人要做的事情跟我一样，但是那天下午的早些时候出了点事，警方突击查抄了芝加哥分部，然后将其关闭，接着洛杉矶分部也很快关闭了。”因为他们害怕自己就是下一个目标。当然，体育博彩在内华达州是合法的，所以雷诺和维加斯分部仍然开着。但是我们的赌注额成了问题。人人都说芝加哥和洛杉矶分部在几天以后就会恢复运作，可是目前这个帮不了我们，因为比赛是在星期一晚上。于是我们开了个电话会议，决定由我把20万美元的赌注全部下在这儿的明天宾馆的赌场里面。因为这里就是比赛现场，也许这个不会对赔率有太大的影响。我的三个合伙人通过电话转账将钱打进我的银行，在五点钟银行关门之前，我开出了一张整整二十万美元的本票。当时的赔率是五比一，如果柯蒂斯能赢得比赛的话，我们就有了一百万美元。有人把本票偷走了，我猜测到，刚好相反，本票还在我手里。决斗室宾馆和明天宾馆的主人是同一个人，叫索尼查尔斯。两个宾馆之间的街道上方有座天桥，上面开通了一列有轨电车，把两个宾馆连接了起来。你们到的时候有可能见过电车。我五点之前离开了银行，回到这里，然后立刻搭上了开往明天宾馆的电车，带着本票去他们的赌注登录处。我说我要在柯蒂斯身上压二十万美元。那个职员就笑了，他告诉我说：“我晚了一天，比赛是昨天晚上进行的。柯蒂斯也确实赢了，在第七回合中击倒了对手。你把日子搞错了。”西蒙·阿克问道：“没有，这是星期一的比赛，没错。但是他告诉我说这是星期二。”我说：“他疯了。”我要求见经理。他们给我看星期二的报纸，上面还登了关于比赛的文章。他们给我看他们的电脑。还有电视机屏幕上方墙上的大钟，那上面都有时间和日期。我又看了看自己的手表，他们是对的。那是十月二十一号星期二，刚过下午五点钟。不知什么原因，我丢失了整整一天，错过了那场重要的比赛。所以你昨天早上打电话给我，我说，我知道你跟阿克先生的友谊，我也知道他经常调查一些超自然的事情。假如这个不是超自然的话，我还真不知道究竟是怎么回事。西蒙不安地在沙发上换了个坐姿。这是维加斯一个阳光明媚的、再平常不过的下午。他黑色的西装和灰色的面容使他看上去明显与这氛围格格不入。也许你只不过是打了个盹，自己也没有意识到。他说：“一个盹打了24小时，不可能。你报警了吗？”我怎么报警？没有犯罪行为，银行本票还在我的口袋里呢。他掏出本票递给了西蒙。本票上的日期的确是十月二十号，比赛的当天。在你拿到本票和到达明天宾馆的赌注登录处之间的时间段里，你有没有碰到你认识的人？没有，我没跟任何人说话。告诉我你坐有轨电车的过程，还有没有其他的乘客？当然有，我猜全都是游客。有个宾馆雇员正在往车厢里面引导客人，他把我带到了第二节车厢，里面坐着八到十个人。到达明天宾馆的赌场，只要坐两分钟的车。西蒙默然不语，陷入了沉思。过了一会儿，奥斯卡·哈特曼问：“你能帮我吗？”“我不知道。”“我们想陪着你，重新走一遍你星期一晚上走的那条路线。”“很好。”他说着站了起来。这件事情对我还有我辛迪加的搭档都非常重要。尽管看上去没有犯罪行为发生，但是我们被抢走了下注的机会。从某种意义上说，我们被抢走了100万美元。西蒙只是冲着他笑了笑。即使你能证明你被运送到了另一度空间，我依然怀疑警方是否会抓人。当我们朝着电梯走去的时候。我问哈特曼，他是否联系过赌场的主人索尼查尔斯？我当然去了。他告诉我们，我直接去找了赌场主人，不管有没有用。他的反应就像我年纪轻轻就得了老年痴呆症似的。我们在底楼下了电梯，他只给我们看他从街上走过来，并且立刻登上有轨电车的地方。这比在白天的时候走到拐角处，再穿越天桥下的马路要容易得多。在赌场的标志性建筑物——决斗式的雕像旁，只有几个人在等着。几分钟后，两节车厢组成的有轨电车就到了。几对年轻夫妇带着孩子下了车，没有人领座，于是我们选择了哈特曼坐过的第二节车厢，说不定可以通往另外一个空间。电车的车厢是绿色的，两边有金属座位和公站立者拉手的吊环，很像纽约的地铁车厢。只不过小了点不到一半大小。你当时在这儿有没有认出什么人？西蒙问道。没有。仔细想想，你坐在谁的旁边？车厢里并不拥挤。我的右边没有坐人，左边是个黑发的年轻女人。我记得，有个引人注目的游客戴着一顶橘黄色的鸭舌帽，我没有太注意。有轨电车带领我们穿越了拉斯维加斯天桥。到达了明天赌场，这里闪闪发亮的金属机器人代替了面貌凶恶的决斗士，向我们挥手致意。这里没有自动扶梯，取而代之的是微微带点坡度的自动传送带，坐轮椅的客人可以更方便的上下。堵住登陆处靠近主楼梯后面，布置的十分精致，几排柔软的扶手椅面对着一排电视屏幕，上面正播放着全国各地的体育比赛项目。由于时差的关系，赛马显然是重播，但也有正在直播的高尔夫锦标赛。一个巨大的中央屏幕在播映正在比赛的世界职业棒球锦标赛的第五局。一张张印有赌注的纸片被插在屏幕旁边的纸插上。我走到窗户那边，出示了我的银行本票。就在那个时候，天塌下来了。哈特曼说。时间和日期都显示在电视屏幕上面。我指出，我到后来才注意到，我非常确定那是星期一晚上。他的脸上呈现出一片绝望的神色。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。